0: Proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde COVID la locul de muncă ar putea să fie aprobat săptămâna aceasta în Camera Deputaților. Sunt șanse mari să se întâmple acest lucru după ce și PSD pare că se va alătura PNL, UDMR și USR pentru susținerea acestei inițiative. Ididerul social democrat Marcel Ciolacu a spus la sfârșitul săptămânii că certificatul verde este o prioritate pentru românii în contextul actual european. Proiectul va fi în modificat față de varianta respinsă la limită în Senat. Proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă se află pe masa de lucru a deputaților și așteaptă începerea dezbaterilor în comisiile de specialitate, după ce la Senat a fost respins la o diferență de două voturi. Potrivit documentului, angajații care vor refuza să prezinte certificatul la intrarea în instituția în care lucrează ar putea avea contractul de muncă suspendat, fără plata drept salariale pentru o perioadă de până la 30 de zile. Dacă nici după termenul stabilit, salariații nu prezintă acest document, atunci vor fi concediați la stat, iar la privat, angajatorul poate decide dacă le prelungește suspendarea sau îi concediază. Cei care aleg să nu se vaccineze vor trebui să își facă teste anticovid periodic pe cheltuiala proprie. Până acum, legea privind certificatul verde obligatoriu a părut că așteaptă rezolvarea crizei guvernamentale, iar declarațiile și acțiunile de pe scena politică influențează și ritmul campaniei naționale de vaccinare, crede managerul spitalului Marius Nasta din Capitală, Beatrice Muller. Contribuțiile aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și țigări de foi și băuturi alcoolice, cunoscute la modul general drept taxa pe viciu, vor fi virate din nou integral la bugetul Ministerului Sănătății, prevede un proiect legislativ inițiat recent. Cu o alocare de sub 6% din PIB la jumătatea mediei Uniunii Europene, sistemul public de sănătate din România este subfinanțat, iar rezultatele sunt dramatice. Infrastructura de sănătate este inadecvată, cu clădiri vechi pe locuri insalubre, cu circuite improprii, cu autorizații de funcționare temporare și planuri de conformare perpetue, dotare precară, personal insuficient, materiale sanitare puține și de slabă calitate. Mai mult, finanțarea este din surse multiple, impredictibile, veniturile proprii ale Ministerului Sănătății fiind o proporție prea mică din ansamblul bugetului, arată parlamentarii care au inițiat proiectul menționat. Taxa va finanța astfel programe naționale și sub programe de sănătate, precum și acțiuni prioritare prin transferuri către Fondul Național Unic de Sănătate. Conform proiectului, sumele vor asigura transferuri de capital în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, pentru dotarea spitalelor, reabilitate a infrastructurii unor spitale prin efectuarea lucrărilor de reparații capitale și consolidări, respectiv instalații aferente. Vor fi asigurate astfel și resurse pentru cheltuieli de capital aferente unor obiective de investiții, precum și pentru lucrări de intervenții de natura reparațiilor capitale. În același timp, restituirea la solicitarea operatorului economic a accizelor plătite la bugetul de stat, reținute pentru băuturile alcoolice și produsele de tutun retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le face improbri consumului, ori nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare, se va putea face prin modificări corespunzătoare subsecvente. Polițiștii și jandarmii au aplicat în acest weekend peste 3.800 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de mai bine de 730.000 de lei, pentru încălcarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Au fost întocmite și 3 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolii. Pe teritoriul României sunt aproape 120.000 de persoane confirmate cu SARS-CoV-2 aflate în izolare la domiciliu și peste 60 și 3.000 în carantină la domiciliu. În ceea ce privește incidența ratei de infectare COVID-19, conform ultimelor date transmise de DSP Mureș, municipiul Târnăveni se află în continuare în scenariul roșu, cu o rată de 5,86 la 1000 de locuitori și 148 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile. În Adămuș, rata este de 3,56, iar în Gănești, 3,15, ambele aflându-se în scenariul roșu. Cea mai mare rată de infectare din județ este în continuare la Rușimunți, cu o cotă de 20,01. Municipiul Târgumureș Mureș are o rată de infectare de 10,59, iar media județului este de 7,71. Prețul lemnului de foc s-a dublat față de anul trecut, principalele cauze fiind creșterea prețurilor la energie și gaze, dar și blocajele din administrația silvică. Anul trecut, un metru cub de lemn de foc putea fi cumpărat cu 250 de lei. Anul acesta costă cel puțin 500 de lei, dar poate ajunge și la 900 de lei la distribuitorii mari. Aproximativ jumătate din locuințele din România se încălzesc folosind lemnul. Înodătorul David Popovici, primul campion european-român în bazin scurt, a declarat lunii la sosirea de la Kazan că obiectivul său principal este de a deveni cel mai bun din lume și în următorii ani va fi îndeplinit. Robert Glință, dublu medaliat la Kazan, a catalogat drept extraordinar de bune performanțele înregistrate de sportivii români la Campionatul European în bazin scurt. România a obținut 3 medalii la Campionatele Europene de natație în bazin scurt de la Kazan, prin David Popovici, aur la 200 de metri liber și Robert Glință, argint la 100 de metri spate și bronz la 50 de metri spate. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnaveni.